0: pa pa ra ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de eh, Paddock. Mi nombre es Franco López Larrañaga. Esto es la segunda temporada de algo que empezó realmente como, como un hobby eh, el año pasado. Y, y creímos que, que, que era necesario seguir estando, seguir estando con ustedes, eh, seguir llevándoles eh, algo de información sobre la Fórmula 1, hablar un poquito. Eh, de, de la Fórmula 1 Lamentablemente, porque era una idea que, que, que Pado, que en esta segunda temporada Tenga, tenga más voces eh, Lamentablemente Van a seguir teniendo que escucharme A mí solo eh, Lo que sí, es muy probable En el futuro tengamos eh, muchos más invitados de los que tuvimos el año pasado algunos van a repetir eh, pero, pero la idea también es tener, eh, tener gente que, que pueda venir a, a, a ofrecer su, 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 su visión de lo que sucede en la máxima categoría del deporte motor esta es una nueva temporada de paddock, temporada número 2 de paddock eh, con alguna que otra renovación este, sobre todo a nivel visual en las redes sociales, recuerden que nos pueden seguir en instagram arroba podcast. Eh, ahí estuvimos bastante activos en lo que fue la, 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 todo el mes de febrero en donde se fueron presentando los distintos monoplaza eh, ya, ya me voy a meter un poco a hablar de lo que es esta temporada 2022, como hicimos la temporada pasada en el debut del podcast que fue resaltar un poquito lo que fue este esta Precision hablando un poco de, de lo que había este, detrás de, de, de las nuevas regulaciones y obviamente de los nuevos Monoplaza este año si el año pasado hicimos eso eh, este año tendríamos que hacerlo eh, a lo grande no nos vamos a meter igualmente en, en hablar eh, cuestiones hipertécnicas técnicas de, de lo que sucede con este, con este año y, y, y esta nueva temporada de la Fórmula 1 como bien sabrán los que siguen la Fórmula 1 ...de manera activa en las redes sociales, en las distintas plataformas... Eh, ...los que van a estar seguramente viendo la carrera este fin de semana en Bahrein... ...y los que estuvieron pendientes de lo que fue la, la pretemporada... ...tanto en Barcelona como en mismo el mismo circuito de Zakir eh, ...se habrán dado cuenta, eh, y obviamente los, los más fanáticos se habrán dado cuenta... ...el año pasado cuando esto fue anunciado... Eh, ...el cambio rotundo del diseño de los Monoplaza para esta temporada 2022 que no solo viene de la mano del de diseño de los monoplaza eh, en sí, sino que a través de ese diseño, este, o mejor dicho, gracias al cambio de las regulaciones y, y, y el cambio de, los, de, los, de ciertas partes del reglamento eh, de, de esta nueva temporada, hicieron que el vehículo mute a esta maravilla aerodinámica que tendremos esta temporada, sin ninguna duda. Es un vehículo que... que de cualquier escudería, eh, seas eh, fanático de una o de otra, no importa, todos los autos a partir del de diseño del vehículo, que obviamente mutan eh, de un equipo al otro, bien sabrán que a pesar de que ciertos eh, eh, reglajes tienen que estar eh, presentes en todos los vehículos de, de, de la Fórmula 1, cada equipo diseña en medida de lo, que, de lo que puede cambiar, no, obviamente, de lo que está dentro de la ley, sus propios monoplazas y obviamente cada uno tiene sus, sus pequeñistas cosas dentro del reglamento, pero eh, distintas a otros equipos, sin importar estas pequeñeces que presentan en los chasis eh, y, y en las carrocerías, los, los vehículos para esta temporada, todos son hermosos, por lo menos para mi, eh, para mi, para mi, mi ojo, eh, el año pasado en, en un canal eh, personal de YouTube que te está bastante en el olvido. Eh, hice un, rank, un ranking top 10 de los. del, del 10 al 1. Estoy siendo el 10, el peor y el 1 el mejor. Eh, Ranqué los diseños de, de la temporada pasada. Eh, el número 1 había sido Alfa Romeo. Y, y el año pasado había habido algunos eh, diseños muy interesantes. Eh, sobre todo el de Red Bull, que eh, si bien es muy similar todos los años eh, No puedes dejar de estar arriba porque es realmente un diseño muy bonito de, de vehículo eh, Pero había ciertos autos en donde Sentía yo que no estaban eh, No estaban Lindos estéticamente Uno era el caso de Aston Martin, por ejemplo eh, Y la verdad que este año si tuviese que hacer, no lo vamos a hacer, pero si tuviese que hacer un, un, un ranking, un top de, del, del 1 al 10, como del 10 al 1, como hice el año pasado, eh, no, no sabría a quién poner en los últimos puestos, porque realmente estamos hablando de una mejora sustancial a nivel estético de la Fórmula 1, que ya venía siendo altísimo en los últimos años, pero que este año, a partir de este nuevo cambio en el diseño de los monoplazas a nivel global, eh, los vehículos también tuvieron eh, las libertades de poder diseñar eh, libris, como se dicen en inglés, eh, mucho más eh, entretenidos de ver o, 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 o disfrutables. Eh, y la verdad que es una temporada que visualmente, por lo menos, y ya vamos a entrar un poquito en el, en el tema del marketing de la Fórmula 1 para esta temporada, eh, la verdad, muy, muy eh, interesante lo que tiene para mostrar y lo que tiene para, para ofrecer eh, la Fórmula 1 desde ese costado. Obviamente va a haber en este programa muchísima, eh, lo que se dice coyuntura, muchísimas eh, este, noticias eh, relacionadas a, a, a lo que está pasando en la Fórmula 1, sobre todo esta semana y sobre todo en estos días, eh, porque... Todavía no empezó la temporada, si bien ya empezó, ¿no? Pero no empezó la temporada de puntos en la Fórmula 1. Empieza este fin de semana con Bahrein y ya vamos a estar repasando en el último bloque, como hacemos casi siempre. Eh, ¿Qué podemos esperar en Bahrein? Eh, ¿Con qué circuito nos vamos a encontrar? Un poquito de historia del circuito. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, la curva número 1 se llama Michael Schumacher? Por ejemplo, ¿no? Que es la única curva del circuito de Bahrein que tiene, que tiene nombre. Eh, y obviamente un poquito... De, de lo que Podríamos llegar a esperar Con horarios, días y demás Como hacemos casi siempre en cada previa En cada capítulo previa Digamos de un gran premio de Fórmula 1 En esta temporada 2022 Que se viene alucinante Bueno mencionamos que es eh, Que hay que, que repasar ciertas cuestiones vinculadas a lo, a lo visual que tiene la Fórmula 1, que sabemos que cada año se va mejorando eh, día a día, año a año, eh, mucho más de, 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 de lo que es la temporada anterior, eh, sobre todo a nivel estético, como, como hemos resaltado recientemente, y no solo este año cambia el diseño de los monoplazas, Cambia, obviamente, los diseños de eh, visuales de color de, de cada uno de los equipos. Eh, no solo tenemos eh, ciertas eh, cuestiones en el paddock eh, que, que, que también van a, van a mutar para, para digamos, un beneficio marketinero de la Fórmula 1, no solo también hay una movida detrás de, de las redes sociales y, y de todo el, el sistema de difusión y comunicación de la Fórmula 1, sino que también, y justamente me agarro de esto último, eh, tendremos esta temporada, y se van a dar cuenta a partir de... Mañana algunas emisoras lo harán eh, en las prácticas, mañana viernes, eh, pero a partir del sábado, bien, eh, antes del comienzo de la prueba de clasificación y obviamente en la previa a la carrera, Van a ver una nueva intro de la Fórmula 1 con el mismo tema de siempre. Este tema que a los fanáticos de la Fórmula 1, cada vez que suena, eh, se nos ediza la piel. Eh, algunos nos ponemos a bailar. De hecho, en esta, en esta semana, eh, sobre todo el lunes, que ¿no? el día de, de, de principio de semana, eh, se. se viralizó un video de varias, varios clips de. Eh, pilotos actualmente en la Fórmula 1 fuera de contexto bailando eh, en, tanto en el Pado que en sus casas eh, en cualquier lado digamos y de fondo estaba el tema de la Fórmula 1 eh, y, y, y la leyenda de, del video decía todos nosotros esta semana antes de que empiece la primera carrera del año, y es la realidad, ese tema realmente ha sido un éxito y es, es un éxito como, como marca eh, musical de la Fórmula 1, pero la imagen, el video en sí, ade además del audio, eh, que el audio, repito, sigue siendo el mismo, es completamente nuevo. Y uno dirá, bueno, casi siempre que hay un cambio en, eh, en el line-up, en general, ¿no? si hay un piloto al menos que, que se suma o un piloto que se va en relación a la temporada anterior, va a haber que hacer un video nuevo porque generalmente son los pilotos apareciendo no el video de la intro. A lo que uno puede decir, sí, claro, esto sucede siempre, pero eh, el concepto del video es muy diferente. Si no lo pudieron ver, está en las redes de la Fórmula 1 ya subida, pero... Si se quieren llevar una sorpresa y una grata, eh, déjenme hacer un juicio de valor ahí porque realmente me gustó muchísimo. Eh, lo, lo, lo van a mirar a partir de, del sábado o, o mismo del domingo, si es que alguno se perdió eh, el inicio de la clasificación el, el día sábado. Es muy entretenida, es muy, muy Fórmula 1, sigue manteniendo digamos, el, el mismo eh, aspecto que... Que, que, que quería transmitir la, la intro pasada, que había durado en su formato varios años, eh, obviamente cambiando caras y demás, sobre todo este último año con la inclusión de, de los dos pilotos nuevos de Haas, que, en la vuelta de Fernando Alonso y demás, que obviamente hicieron que, que ciertas cosas vayan cambiando, pero la estética era la misma, este año cambia rotundamente, hay planos más grandes, hay planos... Eh, 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 ni diría americano, ya son planos generales, de los pilotos dentro de, de un garage, eh, muy entretenido, muy bien editado, obviamente como siempre nos, nos, nos tiene acostumbrados la Fórmula 1 a, a mostrar su costado eh, más preciso a la hora de, de realizar este tipo de, de videos y, y obviamente de, de difusión de, de su propia marca. Y la verdad que como para empezar esta sección de de coyuntura este hoy se, no sé si creo que fue hoy a la mañana sí, hoy Si jueves 17 de marzo a la mañana eh, tuvimos el agrado de conocer ese, ese detalle eh, y la verdad que está muy bueno, si lo quieren ver está en la página de, de Instagram de, de, de la Fórmula 1 que es arroba F1 y, y ya lo van a poder eh, empezar a apreciar a partir de mañana viernes, que son las prácticas libres 1 y 2 del de gran premio des, de Bahrein en el circuito de Zakir y obviamente sábado y domingo en la previa, tanto a la, a la clasificación como a la carrera tenemos mucha coyuntura realmente mucha, tenemos que elegir algunas porque si no vamos a estar haciendo un programa de más de una hora, que no es la idea pero tengo cuatro datos que quiero repasar con ustedes. Eh, datos, eh, noticias mejor dicho, más que datos. Eh, porque hay ciertas cuestiones que, que, que han sucedido en esta última, en esta última semana de la Fórmula 1. Eh, se, se picó, si se quiere, ¿Mm? podríamos decirlo de esa manera. Eh, la relación entre Haas y, y sus financistas rusos eso no es nuevo, pero eh, sigue la novela ¿Mm? y la novela tiene como beligerantes, si se quiere ya aprovechando lamentablemente la terminología de guerra eh, de un lado está Gunther Steiner Shin Haas y el, toda la comitiva de Haas, y del otro lado está Ural Kali, Dimitri y eh, Nikita Mazepin, ¿no? eh, es una cuestión eh, de común conocimiento para algún desprevenido, eh, Haas iba a seguir contando con los servicios de los dos pilotos jóvenes que hicieron su estreno en la Fórmula 1 con este equipo el año pasado tanto Mick Schumacher como Nikita Mazepin iban a correr en Haas esta temporada eh, Mick Schumacher, para los fanáticos quédense tranquilos va a estar eh, representando a su país y a, y a esta escudería estadounidense en la temporada 2022 Pero obviamente el tema, a raíz de lo que es y lo que fue Y lo que va a seguir siendo, lamentablemente, durante un tiempo Ojalá que lo menos posible este, Esta invasión eh, de las tropas rusas a, a Ucrania eh, El mundo del deporte le ha hecho un vacío eh, a todas las organizaciones eh, rusas que están metidas en el deporte y obviamente eh, la empresa de agroquímicos eh, Uralcali, que es eh, empresa obviamente dirigida por Dmitry Masepin, el, el, eh, el padre de Nikita Masepin y una de, de las personas más allegadas según lo que cuentan al gobierno de, de Vladimir Putin eh lamentablemente entraron en todo este no, 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 no pudieron quedar exentos ¿no? de, de, de todo este tema Has encima y esto ya es para, para ponerse a hablar, eh, para invitar a alguien y, y ponerse a dialogar de esto eh, si está bien, si no está bien y demás, cosas que no vienen al caso ahora eh, que no son propias de, de esta coyuntura, que obviamente uno le está tratando de poner un contexto a esto para algún desprevenido eh, la, la escudería Haas es estadounidense Que no forma parte activamente de la guerra Pero tampoco está muy fuera este, Ya en su momento era raro no Una, una, una escudería estadounidense La única en la Fórmula 1 Financiada completamente por fondos rusos Cosa que yo estoy completamente de acuerdo Que pase, está buenísimo Es una, es una manera geopolítica de, este, y económica de, de unir dos países que eh, se miraron con odio durante mucho tiempo y, no, y lo siguen haciendo eh, así que por otro lado alguno podría pensar y a, a, a Jim Haas y al equipo Haas en general no le tembló el pulso para para decirle chau a los Mazepin y chau al sponsor mayoritario que era justamente la empresa del de, de de padre de Nikita Mazepin, de, de Dimitri Mazepin que era Uralcali, de hecho la escudería Haas se llamaba Uralcali Haas F1 Team este, bueno, todo esto sucedió después de que Haas presentara su vehículo Haas fue el primer equipo en presentar vehículo en febrero y lo presentó obviamente con eh, con un diseño muy similar al, al año pasado generalmente el equipo que presenta un diseño de monoplaza primero, o entre los primeros eh, en, ...en el mes de febrero, que es justamente el mes de presentación de los libris... Eh, ...cambia muy poquito el diseño, ¿no? Lo hizo McLaren el año pasado, recordemos McLaren fue el, el auto... ...el primer vehículo presentado en la temporada 2021, en febrero 2021... ...y presentó un vehículo igual, igual a la temporada anterior. Lo mismo hace Haas, eh, se presentan rápido porque no hay grandes cambios de un año al otro... Los sponsors más o menos siguen siendo los mismos eh, y, y no se opta por eh, hacer un, un diseño mucho más eh, irreverente o diferente, si se quiere, a, a, lo que, a lo que venía siendo la temporada anterior. Entonces se presenta rápido eh, y directamente se, se pasa al garage a, a, a trabajar en, en cuestiones de, de mejora del vehículo y, y se deja atrás toda la cuestión eh, marketinera de la presentación del vehículo. JAF fue el primer equipo en presentar vehículo este año y lo presentó con un diseño muy parecido al año pasado y recordemos el año pasado cuando llegó la inversión de, de Rusia de, de, de Ural Cali eh, se le dijo el auto ruso no obviamente, por una cuestión de que la bandera rusa estaba en varias zonas en varios lugares del vehículo era un vehículo mayoritariamente blanco con la bandera de Rusia en muchas zonas, en muchas partes Todo esto eh, Obviamente de, habrá sido a pedido De, de los inversores rusos eh, Porque obviamente Era una escudería estadounidense Que tenía la bandera de Rusia Literalmente en el libre. Eh, este año Presentó un vehículo igual, muy parecido También con, con partes rusas Y después de eso Después de la presentación Como Haas fue el primero en presentar Sucedió todo este conflicto que terminó con la decisión del equipo Haas de hacer a un lado todo lo referente, todo lo referente mediáticamente ¿no? de, de, de Rusia que tiene el equipo. Porque yo realmente no sé si hay eh, gente que trabaje en el equipo, en el staff, eh, en los mecánicos, en social media, que sean rusos. Es muy posible, sobre todo teniendo en cuenta esta llegada de la inversión rusa. Eh, pero los que la ligaron son obviamente los, la, las caras visibles que fueron eh, Nikita Masepin. su padre Dimitri Masepin como inversor y Ural Kali obviamente que va de la mano con él eh, por ende en el medio de la pretemporada de Barcelona, Haas tuvo que salir con o presentar un segundo diseño de vehículo ya sin las partes rusas y mucho más austero si se quiere un vehículo que solamente ahora tiene en su gran mayoría blanco y los bordes rojos eh, y todo esto para mencionar justamente lo que, lo que sigue siendo el conflicto entre, entre Haas y, y los Mazepin recordemos que eh, Nikita Mazepin había mencionado que no le gustó para nada el manejo que tuvo Haas sobre todo su director general Gunter eh, Steiner en eh, la comunicación eh, que él esperaba eh, que llegue del parte de, de, del director de Haas y que nunca llegó, eh, puesto que Nikita denunció que él se enteró igual que todos que no seguiría en, en la, en la, en la, en la Fórmula 1 por las redes sociales y eh, declaró que eh, le parecía muy injusto esa decisión y que le hubiese gustado que le comuniquen eh, personalmente que no iba a seguir en el equipo por estos motivos eh, y salió Steiner a responderle y Steiner dijo que él sí se comunicó con Mazepin, obviamente es eh, la palabra contra uno contra el otro, no pero no verbalmente sino que lo presentó por escrito. Entonces ahí tenemos una disyuntiva de un lado y del otro, los dos tienen razón. Eh, con, con, lo que, con lo que presentan el tema o uno de los temas también es que Uralcali anunció que iban a emprender acciones legales contra la escudería Haas para que les devolvieran el dinero de la financiación de, para la temporada 2022 porque Uralcali ya había eh, realizado un depósito de fondos muy importantes para la financiación de gran parte de Haas a lo largo de toda la temporada 2022 como socio mayoritario. Y eh, no comenzó la temporada y Uralcali ya deja de ser parte de eh, tanto el Monoplaza como de cualquier, eh, digamos, merchandising o demás, deja de formar parte de estar vinculado con el nombre Haas. Entonces ahí tenemos un gran problema. El mismo guter Steiner dice. Que lo de, la, lo de la demanda es un caso muy complicado y que seguramente Haas va a perder dinero. Esto ya ha dicho por el propio Jim Haas, eh, dueño del equipo. Seguramente Haas va a perder dinero en, estas, en, est, en esta tangana legal, este, según lo que dice Haas. Pero no hay nada de que preocuparse. Eh, dice, el equipo es financieramente estable y no hay que preocuparse, eso es lo más importante para el equipo y para nosotros, eh, así que habrá que ver, hay, hay gente de los dos lados, de los bandos, hay algunos que lamentablemente no se ponen del lado de Mazepin solamente por ser ruso, eso también va a, de, de la mano de lo que yo decía antes de, de si es justo o no que la liguen los deportistas en este tipo de, de cuestiones, porque Mazepin ya apeló, eh, Mazepin, hijo, digo, el peloto Niquita apeló a cierta nostalgia o cierta decepción, eh, ruptura de corazones y emocional, eh, to, cuest cuestiones emocionales, diciendo que le habían quitado el sueño de toda su vida, de cuando era un niño. Y la verdad es que Mazepin ya tuvo su, 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 su temporada de debut en la Fórmula 1. Si sí hace las cosas bien y, y todo sale bien. Eh, va a volver a tener una oportunidad en la Fórmula 1 también hay algo que y ya quiero terminar con este tema eh, que hay que hacer una, una, una mención es que Nikita Mazepin llega a la Fórmula 1 gracias en gran parte, en el, casi en completa parte, gracias a la inversión de su padre y de la, y de la, de la empresa de su padre eh, que deciden eh, formar parte de, de, de Haas a partir de la temporada 2021 y obviamente como condición, Nikita estaba corriendo en Fórmula 2, que suban a Nikita Mazepin. Eh, pero la realidad es que en casi ningún momento de la temporada Nikita Mazepin mostró rendimiento suficiente como para ganarse su asiento para la temporada 2021. Esto no es justificativo de que lo hayan rajado, aclaro, y esto eh, tampoco es justificativo eh, para, para que haya habido ciertos manejos aparentes de Haas que no fueron los mejores para con, para con Mazepin. Eh, pero una cosa no quita la otra no eh, en su lugar va a correr Kevin Magnussen un piloto que ya estuvo en Haas lamentablemente para Haas eh, se había ido mal en su momento Kevin Magnussen pero un piloto que ha sabido mostrar que es rápido que es, eh, que es eh, agresivo y que puede llegar a tener resultados interesantes. Haas ha tenido una muy buena pretemporada. Muy buena pretemporada terminando segundo. Eh, eh, Mick Schumacher fue el segundo más rápido en, último, en el último día de, de pruebas en Sakir. Eh, obviamente es un periodo de pruebas y demás. Pero las regulaciones dan a, dan a entender que no va a haber tanta diferencia entre el primero y el último en cuanto a tiempos. Eh, como la hubo en estos últimos años ¿no? ya el año pasado eh, se recortaron salvo por, por los bajos rendimientos de los Haas pero se recortaron en general eh, hubo 9 de 10 equipos puntuando y si no me equivoco 8 equipos que metieron podio es un montón eh, si no me fallan los cálculos solo Alfa Romeo y, y Haas no tuvieron podios el año pasado entonces eh, es importante también hacer, hacer esa pequeña salvedad. Eh, ya me, me, me voy a otra porque si no me quedo hablando, pero es para quedarse hablando un rato largo este tema de, de los conflictos que, que aquejan a, a, a los pilotos, a los, a los deportistas rusos en general, eh, que ellos, bueno, en su parte personal no, no deberían tener nada que ver con, con el conflicto. Y igualmente.. Eh, como decimos acá en Argentina, la terminan la, la, la termina ligando por atrás y, lamentablemente, eh, les puede llegar a pasar este tipo de cosas. Yendo un poquito de la mano con lo que sucede en, en Rusia y en Ucrania en este, en este momento, eh, también se pronunciaron los jefes de equipo de la Fórmula 1 esta semana, sobre todo ayer y hoy, eh, diciendo a la FIA que creen que es necesario debatir de forma urgente el impacto del aumento de la inflación a causa de eh, no tanto la pandemia ya, pero sí eh, por el tema de la, la guerra que está aquejando a, a, a la Europa del Este. Recordemos que ya la, este, para esta temporada la Fórmula 1 había reducido un poco el límite presupuestario para esta temporada, de 131 millones y medio de, de euros a 127 millones de euros. Eh, reduciendo 4 millones y medio el límite presupuestario. Pero claro, ahora las, los costes de transporte, los costes de electricidad eh, empiezan a ser cada vez mayor. Las commodities eh, se, 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 se han, ido, eh, en, han ido en escala y Obviamente la Fórmula 1, que no es un ambiente que le falte dinero, pero también gastan un número muy alto de, de euros en, en el desarrollo, en la difusión, en las mejoras, en obviamente en, en corregir eh, ciertas cuestiones de los monoplazas, en arreglar monoplazas destruidos eh, y demás. Se gasta muchísimo dinero. Fórmula 1 gasta muchísimo dinero. Hay muchísima gente detrás. Hay muchas cosas que transportar, muchísima logística atrás. Eh, de Bahrein, por ejemplo, nos vamos a Arabia Saudita eh, eh, de este fin de semana al otro. Y 10 y eh, 15 días después vamos a tener el Gran Premio de Australia. Por fin, ya va a llegar el momento para hablar del Gran Premio de Australia. Y, y, y sabemos este, que a partir de ahí empieza todo un ciclo de viajes, de transporte, eh, de, de, de logística. Eh, que tiene la Fórmula 1 para, para cumplir con el calendario establecido antes de, de la temporada. Y obviamente esos costes cada vez van incrementando. Se han pronunciado Christian Horner, el jefe de Red Bull, Josh Capito, eh, el jefe del equipo Williams, y Andrea Seidel, el, el jefe de McLaren, eh, entre otros. Eh, Horner, por ejemplo dice que cree que es un problema muy real el de, el de la inflación eh, porque ya estaban viendo una incre un incremento muy alto en los costes dice tenemos que, recortar, eh, perdón, tenemos que recordar que cuando se fijó el límite presupuestario en plena pandemia a mediados del 2020 nadie podía prever las circunstancias actuales del mundo obviamente haciéndose referencia a la guerra de Ucrania. Y aclara. Eh, lo que vemos que ocurre en el mundo solo va a impulsar los precios en una sola dirección. Y parece que la inflación podría alcanzar cifras récord. Obviamente, hablando en Europa, ¿no? la gente de Latinoamérica está acostumbrada a otros niveles. Eh, estamos acostumbrados a otros niveles. Desde ya estamos viendo este impacto en cosas como el transporte aéreo. Que es lo que justamente destacaba yo hasta hace un, un ratito. Yo capito, por ejemplo, el, el jefe de Williams. Eh, dijo, cuando ves los costes logísticos, a, aparentemente ahí está el gran problema, ¿no? Eh, dice, suben alrededor de un 40 o 50%. Esto tiene un impacto muy grande. Dice, si tenés que invertir más millones en logística, eso significa que tenés que reducir el gasto en otras áreas, como por ejemplo la manutención de los monoplazas eh, Por eso, eh, estos, estos hombres, estos encargados de los equipos, eh, le están haciendo un llamamiento a la FIA para que se pueda por lo menos debatir eh, o rever el tema de los límites presupuestarios de cada equipo por una cuestión de lo que pasa a nivel eh, político más que nada ya en Europa del Este ya metiéndonos un poquito en Fórmula 1 <ríe> en Fórmula 1 en sí, en, en, en carreras eh, o, 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 o metiéndonos ya en, en toda la vorágine de, de qué ventaja saca un equipo, qué, qué, qué cosa ve el otro, qué denuncia hay de tal cosita que se pone acá, que no se puede hacer, que si sí se puede y demás. Bueno, el año pasado fue mucho de Red Bull y, y, y Mercedes, este biribiri. Y ahora Mercedes sigue metido, eh, porque sabemos que Mercedes fue uno de los equipos que más cambió de una tanda de, de, de pruebas, que fue la de, la de Barcelona, con la otra prueba, la siguiente que fue en Sakir, eh, cambió prácticamente el monoplaza entero, este, porque había sido bastante pobre para las expectativas de Mercedes, eh, su, su rendimiento en, en Barcelona. Mejoraron sustancialmente a partir de muchos cambios que han realizado en el monoplaza en Sakir, y si bien Hamilton hizo la de Hamilton, eh, diciendo que, que no cree que, que Mercedes está para ganar carreras, yo, yo soy reticente a creer esto todavía, sí creo que va a haber una nivelación entre los equipos de mitad de, de grilla, eh, sobre todo Ferrari y McLaren, que son los dos más fuertes de, de, esa, de esa mitad de grilla, con los de arriba, me parece que sí va a haber una... Un, 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 un cierre de, de, de diferencias digamos en los números para estar más cerca de poder hacer tiempos parecidos a los de mercedes y red bull los equipos eh, de, de mitad de tabla eh, pero de ahí a no poder ganar carreras me parece un montón para mercedes que es el ocho veces consecutivo campeón de constructores activos eh, Hizo un cambio fuerte Mercedes de, de una a otra, mejoró en sakir y obviamente va a ser uno de los animadores. ¿eh? Es el último campeón y, y va a ser uno de los animadores en, en Shakir y en toda la temporada. Pero en esos cambios que hubo de, de, un, de una tanda de, de prácticas en Barcelona a otra en Sakir, eh, hubo, hubo algo que despertó la curiosidad de ciertos equipos entre ellos el que salió este en defensa de todos el vocero fue en este caso no Red Bull fue Ferrari que le pidió explicaciones a la FIA sobre qué tan legal son estos nuevos retrovisores que instaló Mercedes post pruebas en Cataluña ¿eh? que los implementó en Sakir unos eh, retrovisores eh, que están colocados en los pontones laterales del vehículo y que aparentemente según lo que demanda eh, no de manera legal no digamos pero lo que lo que alega eh, ferrari es que son eh, retrovisores con un diseño que pueden llegar a beneficiar el eh, aerodinámica de el vehículo de mercedes algo que por reglamento está prohibido ¿Mm? Eh, los, los diseños de los retrovisores no pueden, o tienen que demostrar no eh, ser incidentes en la aerodinamia del vehículo ¿Mm? tienen que ser solamente colocados eh, pueden ser colocados en cualquier lado pero siempre y cuando no afecte eh, la aerodinamia de, del vehículo y si tienen la posibilidad de, de, de ver eh, las fotos de los nuevos Mercedes eh, o, o, o podrán verlo este fin de semana en Sakir eh, porque no va a haber ninguna, ninguna medida que se tome antes de, de mañana eh, están colocados en un lugar particular no muy raro, siempre se suele colocar más o menos en, la, en, la misma, en, el, en el mismo lugar pero Ferrari, que en su momento tuvo un conflicto similar Y ya vamos a estar aclarando un poquito eh, se pronunció con la FIA para que le explique no para que banee estos espejos Sino para que le explique a mismo Ferrari Ferrari pidió explicaciones Sobre qué se puede y qué no Con el tema de los retrovisores Y a qué viene esto eh, Primero aclarar que Mercedes eh, Hizo la presentación de, de este nuevo diseño Ante el Comité Asesor Técnico de la FIA Y que todos llegaron a una conclusión De que ese tipo De, de, de soluciones Que le.. Que, que, y optó Mercedes por, por, por realizar, eran legales, o sea, estaban dentro de la norma. ¿Y qué pasa? Ferrari eh, tuvo un inconveniente parecido en 2018, cuando realizó un cambio en el diseño de, de, los, de los espejos un tanto extraño, Hubo un par de carreras en donde Ferrari instaló espejos retrovisores que colgaban del halo eh, en la temporada 2018. Estuvo un par de carreras, se demostró que era ilegal por un tema de beneficio aerodinámico y la FIA se los pidió quitar. Ferrari los quitó. Entonces, justamente en base a eso, Ferrari dice, hey, a mí me pediste hace tres años, cuatro... Que saque esto porque vos decías que beneficiaba aerodinámicamente el rendimiento del vehículo. Yo lo hice, ahora Mercedes hace esto. ¿Qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede? este Mismo Binotto dijo en, en declaraciones que nadie está cuestionando la legalidad de las soluciones de Mercedes. El problema no es Mercedes, porque ya venimos de años en donde los otros equipos se quejan de que Mercedes hace esto o hace aquello. Y que siempre está al límite de lo legal. Eh, en este caso Ferrari dice. Ok, esto es legal, buenísimo. No hay ningún problema. Pero que a nosotros nos aclare alguien. qué es lo que sí, qué es lo que no. Porque ya hemos pasado por situaciones similares. Última. Eh, antes de meternos en el último bloque. En la última parte del programa. Que vamos a hablar específicamente del circuito de, de Sakiri. El Gran Premio de Bahrein. Dos pilotos con COVID. <ríe> Parece que estamos en 2020. Lamentablemente No. Están todos hipervacunados, están todos sanos. Eh, bueno, sanos es una manera de decirlo, ¿no? pero están bien de, de, de ánimo y les ha pegado poco. Eh, a pesar de estar infectados. Esto es por la, por la gran campaña de vacunación, obviamente, que se ha hecho a nivel mundial. Eh, y que, obviamente, no están exentos los pilotos de Fórmula 1. Uno. Uno es Daniel Ricciardo, el otro es eh, Sebastián Vettel. Daniel Ricciardo ya aclaró McLaren que dio negativo, había dado positivo y por eso se había perdido eh, parte de, la, de las prácticas en Sakir eh, y, y parte, de, obviamente, los, los días previos eh, a este gran premio con el equipo. Así que Daniel, Daniel Riquierdo va a competir en Sakir, dio negativo, ya se está, eh, ya está con, con el equipo entrenando de manera completamente normal y no va a ausentarse en el Gran Premio de Bahrein McLaren tendrá a su formación titular con Lando Norris y con Daniel Ricciardo a, a, a partir de lo que me hace acordar eh, puedo llegar a, a, a afirmar que el McLaren agarrándome de lo que dije en el primer bloque es uno de los, de, de los diseños de vehículo el de este año de McLaren más lindos que hay eh, si, según mi hiper hipersubjetiva eh, visión, eh, eh, pero muy lindo también el McLaren, así que Lando Norris y Daniel Ricciardo que ya está curado de COVID, van a estar en el Gran Premio de Shakir, el que no va a estar por COVID porque dio positivo ayer a la noche es Sebastián Vettel Sebastián Vettel no va a poder correr el Gran Premio de, de Bahrein y me da la sensación que tampoco lo hará en Arabia Saudita eh, dentro de 7 días 10 días a partir de hoy pero eh, la semana que viene porque no dan los, los días de recuperación. Yo no sé cómo funcionará ahora el tema de las cuarentena con tanta vacunación y, y con tantos controles. Todavía no se ha confirmado que no va a estar en Arabia Saudita. Sí se confirmó que no va a estar en Bahrein. Y el hombre que lo va a suplantar, también alemán, es Nico Hülkenberg. Un piloto que nunca, para mi gusto, nunca mereció dejar de formar parte de un equipo activo de la Fórmula 1. Nunca hizo papeles vergonzosos eh, en la Fórmula 1 eh, o muy pobres, como si hay, hay, hay muchos otros que sí lo han hecho. Eh, 179 grandes premios para Nico Hülkenberg, que debutó justamente en Bahrein. Su primera carrera de Fórmula 1 fue en Bahrein, temporada 2010, con Williams, una temporada que compartió... Eh, equipo con Rubens Barrichello Williams era, era Hulkenberg y Barrichello en esa temporada de las 19 carreras eh, Hulkenberg no pudo terminar en 5 eh, en Australia en Mónaco, en Europa en, en, en su casa, en Alemania eh, y después en dos consecutivas, en Singapur y en Japón pero en Brasil de esa temporada 2010 tuvo posiblemente su mejor momento en la historia de su, de su carrera como, for, como piloto de Fórmula 1, que fue la pole position que logró en Interlagos en 2010, en su temporada de debut con Williams nunca más consiguió una pole position, después obviamente correría muchísimas más carreras más, 179 como dije en general, en total eh, no ganó es un piloto que no ha ganado en la Fórmula 1 pero creo que ha merecido en alguna que otra meter más podios este, de, los que, de los que consiguió eh, de hecho algún podio, claro, porque es un piloto que no ha conseguido podios en su carrera, es verdad este, ahora había entrado en, en, en razón este, terminó tres veces en cuarto lugar, pero nunca terminó dentro del podio en esa carrera de Brasil terminó octavo una carrera que ganó Fernando Alonso segundo fue Felipe Massa un 1-2 de, de Ferrari ¿Habrá algún 1-2 de Ferrari esta temporada? Porque hay mucho hype de Ferrari. Ya vamos a estar hablando un poquito de eso en el último bloque. Eh, así que Nico Hulkenberg justamente va a ser el reemplazante de Sebastián Vettel en Sakir. Al menos en Sakir, no sabemos en Arabia. Compañero de Lance Stroll para esta primera carrera del año, suplantando al cuatro veces campeón del mundo Sebastián Vettel. Último bloque de este primer episodio de la segunda temporada de Paddock. No puedo creer que estemos en segunda temporada. Eh, si bien lo digo como si fuese que hace 30 años que hacemos este programa. Pero eh, realmente si, si ustedes supieran cómo, cómo surgió este programa de un día para el otro. Eh, un día se nos ocurrió y el otro, el otro día estábamos eh, grabando el primer capítulo. El año pasado. Eh, se le veía poca mecha al programa y la verdad que a pesar de tener una muy reducida comunidad en Instagram este, que nos sigue, ojalá que, eh, que estés escuchando esto por primera vez y digas ah mira, no 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 estaba al tanto y te metas en Instagram en arroba paddock Podcast paddock con 2D y CK ¿no? como, como el paddock de la Fórmula 1 justamente eh, Podcast en Instagram eh, lo he dicho, muy reducida la, la nómina de, de fans de paddock pero eh, que hicieron que, que tengamos segunda temporada justamente y con algunas mejoras cambios en, en, en Instagram cambios acá mismo en el podcast eh, con esta música nueva que, que tenemos y demás, así que eh, un formato similar hasta que ustedes recomienden eh, lo contrario eh, pero bueno, agarrándonos un poco de lo más elogiado que tiene este programa que tuvo el año pasado este programa vamos a hablar del circuito en cuestión que nos vamos a encontrar la próxima el próximo domingo en realidad este fin de semana a partir de mañana viernes cuando empiecen la, la, lo, los, las, las pruebas eh, de las prácticas libres número 1 y 2 que serán mañana eh, a, no se confundan con el sprint ni nada de eso esto es un fin de semana puro y duro de fórmula 1 como siempre viernes eh, las dos prácticas libres 1 y 2 el sábado prácticas libres número 3 y la clasificación y el domingo la carrera un fin de semana, formato de fin de semana convencional para el arranque de la temporada en el circuito de Bahrein que es un circuito que tuvo su primer gran premio en el año 2004 4 de abril de 2004 en Bahrein, vuelta rápida pole position y victoria para Michael Schumacher en 2004, su única victoria en el circuito de Bahrein. Eh, en este circuito, por ejemplo, ganó cinco veces, si no me equivoco, si sí, cinco veces Hamilton, eh, ganó cuatro veces Vettel, ganó tres veces Alonso y Schumacher ganó una sola vez. Es cierto, eh, se instaló en la Fórmula 1 en el 2004, desde el 2004 no falta no falta, sí ha tenido sus variantes eh, que ya vamos a, des a destacar pero el, 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 el más insider se, se acordará de cada una de ellas eh, lo que sí ha tenido eh, muchos ganadores eh, consagrados solamente un piloto, perdón, dos pilotos ganaron en sakir del 2004 en adelante que no tienen campeonatos del mundo son Sergio Pérez que ganó en 2020 bueno, empecé por el de atrás, pero Sergio Pérez ganó en el 2020 en el circuito en el Outer Layout en el, en el óvalo de Sakir ¿no? eh, aquella carrera recordada por eh, los errores de Mercedes que le costaron la victoria a George Russell que esperemos para George, para el pobre George que no pasen tanto esta temporada donde ya va a estar activamente en Mercedes eh, y el primero fue en 2007 y 2008 dos victorias consecutivas de Felipe Massa según el gran de denominador común de la Fórmula 1 y el hincha de la Fórmula 1, en general, el piloto no campeón del mundo que más mereció ser campeón del mundo. Este. Felipe Massa. Por lo menos de este último tiempo. De ya, obviamente, con una carrera consumado terminada, ¿no? No digamos, bueno. Eh, le falta ser campeón a este, Checo Pérez. Bueno, todavía no terminó la carrera. Checo Pérez sigue en la Fórmula 1. Pero digo, de los que han terminado su carrera. Y que no han conseguido títulos. El, el, uno de los que más. Este, eh, la gente coincide en que mereció. Por lo menos un, un título. Fue Felipe Massa. Que estuvo a nada. De, de conseguirlo en su momento. Felipe Massa ganó en 2007 y 2008. Y junto con. Sergio Pérez, que ganó en 2020 en el circuito eh, corto de Sakir. Son los únicos dos pilotos que ganaron en Sakir y que no han conseguido títulos del mundo. Después Schumacher en 2004, Alonso en 2005, 2006 y en 2010. Eh, Jenson Button, que ganó en 2009. Sebastian Vettel, que ganó en 2012, 2013, 2017 y 2018. Hamilton que ganó en 2014, 2015, 2019, 2020 y 2021. Y eh, Nico Rosberg que ganó en 2016 en su temporada de campeón. El gran premio de este año va a ser en el circuito de toda la vida. ¿m? En donde se corrieron eh, todos menos dos grandes premios. Que es el circuito de este, 5.4 kilómetros, eh, 15 curvas... Circuito que aproximadamente les tardará algo así como 3 este, eh, minuto y medio en dar la vuelta, los, los pilotos. Eh, y es un circuito que, y con esto voy de, de, de lo que había dicho justamente al principio del programa, el, tiene un solo, una sola curva con nombre, que es la curva número 1, que es la curva Michael Schumacher. Es la única curva que tiene nombre. Y justamente va de la mano con lo que mencioné recientemente, que es el primer ganador de una carrera en Fórmula 1 en el circuito de Bahrein Por eso, el, la primera curva relacionada justamente con el número 1, que es la primera curva, con el número 1, con el llegar primero, con el primero, este, que fue justamente el primer ganador, y con el número 1, que para muchos es Mijael Schumacher. Todo eso se suma para que la curva número uno, una curva en donde, si no es la curva en donde más actividad emocionante sucede en un gran premio de Bahrein, pegan el palo, porque es una curva que viene después de, de una recta larguísima, y donde se suele haber eh, casi en todas las vueltas eh, alguna posibilidad de sorpaso. Así que es muy interesante esta curva número uno que es justamente la que eh, en el año 2014, fue nombrada como curva Michael Schumacher, la curva número uno. Así que vamos a dar la vuelta al circuito de Bahrein, que es algo que este, me han dicho que les gusta mucho que hagamos. Eh, así que lo vamos a seguir haciendo esta temporada. Eh, esto de, de dar una, una pequeña vuelta al circuito de Zakir para algún desprevenido o para algún fanático que se acuerde, bueno vamos dando la vuelta juntos obviamente el trayecto empieza en la recta principal, el, la zona de pits está a la derecha de la recta eh, se llega a la curva número uno que es la curva Schumacher, justamente a la derecha muy cerradita y después entra en un sector de dos curvas, una a la izquierda y una a la derecha, mucho más abierta eh, una especie de zig zag que se va haciendo cada vez más abierto para entrar en la segunda zona de DRS. Que es la recta que va de la curva número 3 a la curva número 4. Curva 4 en donde tuvimos muchísima acción entre temporadas eh, de 2020 y 2021. Con, aquella, con aquel, eh, eh, aquella, aquella colisión entre el Red Bull de Verstappen, eh, Checo Pérez y Leclerc. Eh, en la carrera en donde Checo Pérez después gana. Eh, en, el, en el circuito eh, ovalado, que no es ovalado entre comillas, de Bahrein en aquella curva 4, en donde por ejemplo en 2021, en la primera carrera del año del año pasado este Verstappen lo pasa a Hamilton y después tiene que devolver el puesto porque lo pasó por el lado de afuera de la pista, esa curva número 4, que después entra en lo que se llamaría el la zona eh, intrincada, ¿no? la zona trabada del circuito que es la combinación de curvas 5 a la izquierda 6 a la derecha, 7 a la izquierda y que terminan en la curva número 8 que es la curva más cerrada del circuito o una de las más cerradas del circuito junto con la 10 que viene a continuación justamente y da inicio a la tercera zona de DRS que es la recta opuesta que va desde la curva número 10 a la curva número 11, una curva número 11 bien abierta a la izquierda, que se toma casi en velocidad, eh, pero sigue siendo una curva complicada de tomar. Eh, la curva número 11 termina en una curva número 12, que es tan abierta como la 11, pero hacia la derecha, en vez de ser hacia la izquierda, y es ciega. Eh, y rápidamente a la salida de la 12 está la curva número 13, que para muchos es la curva más importante del Gran Premio de, de Bahrein, porque te da inicio... Eh, o te da impulso para entrar en la última recta de la, del circuito un circuito con cuatro rectas, eh. no hay muchos en la Fórmula 1 con, con estas cualidades eh, ya recta sin DRS la, del, la, la de la curva 13 a la 14 y la 14 junto con la 15 son casi la misma curva son, la 15 es casi imperceptible, es la entrada nuevamente a la recta principal del circuito de Bahrein, el tiempo de Paul del año pasado de Max Verstappen fue de 1.28.997 Puede que estemos un poquito por encima de ese número Esta temporada eh, Pero Igualmente muy, muy atractivo Los horarios El récord de perdón, el, récord, sí, eso es importante, el récord de vuelta eh, Lo tiene Pedro de la Rosa En 2005 En carrera 1.31.447 el récord eh, sobre, claro, sobre el circuito actual, ¿no? El que tenemos, eh, que vamos, en el que va a correr la Fórmula 1 esta temporada. El auto más rápido el año pasado fue el de Valtteri Bottas, 1.32.0.90. Es decir, nadie nunca bajó el tiempo de Pedro de la Rosa del año 2005. y va a estar difícil que lo pasen este, este año porque los vehículos están un poquitito más lentos pero pero igualmente es un muy buen tiempo un tiempo muy interesante son, eh, una, la vuelta es de 5.4 kilómetros van a ser 57 vueltas alrededor de 308 kilómetros eh, que se van a, a a correr en este gran premio de, de Bahrein y lo importante para que no se les pase para que no haya algún despistado son los días y horarios el viernes, mañana, esto está siendo grabado el jueves 17, mañana viernes 18 de marzo, las prácticas 1 y 2, la 1 a las 9 de la mañana hora de Argentina, la 2 a las 12 hora de Argentina, el sábado tenemos clasificación, primero prácticas número 3, el sábado 19, prácticas también a las 9 de la mañana, eh, es aproximadamente a la tarde, eh, en, en Bahrein, mejor dicho a las 15 horas de Bahrein, eh, por ende las prácticas son de día, la clasificación van a ser eh, a la tarde-noche, la clasificación 12 del mediodía hora de Argentina, 18 horas de Bahrein, eh, que va a ser justamente el mismo horario de la carrera el día domingo, 12 del mediodía, eh, se va a estar corriendo el primer gran premio de la temporada 2022, una temporada que estamos muy ansiosos de ver realmente, eh, quería hacer alguna que otra mención eh, sobre qué esperar en cuanto a rendimientos para cada uno de los equipos, obviamente no va a haber tiempo porque ya estamos eh, sobre, sobre la hora y la idea es hacer un programa de, de una hora nos queda un poquito más, es cierto así que lo voy a hacer muy por arriba me da la sensación que este año Mercedes eh, no va a tener el liderazgo que ha tenido en estos últimos años, ya lo ha demostrado el año pasado en el que ganó el Campeonato de Constructores, más no así, el Campeonato de Pilotos. Y, y Red Bull me parece que va a ser el equipo a vencer esta temporada. Sin embargo, me da la sensación que va a ser Mercedes el equipo que va a darle pelea a Red Bull esta temporada. Eh, va a ganar carreras, van a ganar carreras los dos. Eh, yo creo que lo que más espero es que los equipos de mitad de tabla, o de mitad de tabla para arriba ferrari y mclaren son obviamente los, los casos más importantes eh, puedan llegar a ganar carreras mclaren lo consiguió el año pasado ganando en monza y haciendo un 1-2 inesperado eh, pero muy merecido ferrari no gana desde singapur 2019 y ya está haciendo un hiato bastante importante entre victorias para ferrari eh, los tifosi están muy entusiasmados con esta temporada 2021 han eh, ha rendido muy bien en las prácticas, tanto en Barcelona como en Saquir el Ferrari eh, y, y Carlos Sainz y tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc han eh, mencionado la palabra victorias que eso ya le, eh, le emociona muchísimo al, al tifosi yo creo que Ferrari y McLaren van a ganar carreras esta temporada y me da la sensación que los otros equipos de mitad de tabla Alpin, eh, que está haciendo un plan el plan literal este, está armando una estrategia muy fuerte para las próximas temporadas, muy fuerte eh, y lo propio Alfa Tauri Alpine y Alfa Tauri van a estar también, no sé si peleando eh, por ganar carreras ya, pero sí va a haber alguna que otra carrera que van a pelear al podio y posiblemente metan algún podio también Creo que Aston Martin tiene que mostrar muchísimas mejorías con respecto a lo que fue el año pasado. Pero también está en el mismo, en el mismo camino. Y los de atrás, eh, Alfa Romeo, Williams y Haas, yo creo que no van a estar tan en discordancia con el resto de las escuderías. Eh, y me da la sensación que van a sumar este año, ojalá, porque le haría muy bien a la Fórmula 1, todas las escuderías van a sumar puntos esta fue mi ball prediction cuando terminó la temporada pasada con amigos, así que la puedo decir ahora porque no empezó todavía la temporada una de mis ball prediction más eh, irrisorias, capaz para algunos, pero eh, yo todavía confío, y más lamentablemente ahora, que no está Nikita Mazepin, es que Haas va a sumar puntos esta temporada, al menos en una carrera eh, el año pasado decir esto era una locura porque prácticamente era imposible este, con los rendimientos que habían mostrado pero esta temporada me da la sensación que Haas está mejor obviamente esto lo había dicho en su momento el año pasado antes de todo el conflicto este de Duralcali. y hoy en día lamentablemente eh, todo este conflicto me está un poco dando la mano con esta teoría que estoy tirando y que lo dije el año, eh, el año, el año pasado a fin de año con, con mis amigos y que lo puedo decir en este podcast porque todavía no empezó y porque es mi podcast. Así que este, ahí está una de, 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 de mis muy vagas reflexiones... Eh, de cara a lo que va a ser esta nueva temporada de la Fórmula 1. Ojalá que sea una temporada con mmm, victorias de varios equipos distintos. Que haya podios de varios equipos distintos. Que haya emociones fuertes. Eh, no midamos la, la Fórmula 1 de esta temporada con la misma vara que medimos el año pasado. Porque el año pasado pasaron muchísimas cosas... Eh, que va a ser difícil que se repita durante mucho tiempo, pero esta temporada de la Fórmula 1 realmente siento que va a quedar en el recuerdo porque hay muchísimo hype previo a lo que, a lo que sea esta, formula, esta temporada de la Fórmula 1 mucha gente quiere ver qué pasa cómo son estos monoplazas eh, qué pasa con estas nuevas regulaciones que aparentemente hacen que dé un giro todo lo que se venía viendo en cuanto a los órdenes de la grilla de cada uno de los equipos eh, potenció a los del medio Potenció a los de abajo eh, Le sacó un poco de poder a los de arriba No sabremos Vimos bien lo que fueron las prácticas Sacamos alguna que otra conclusión Pero son prácticas este, Así que Todo va a empezar a dirimirse Mañana viernes 18 de marzo En el circuito internacional de Sakir, En Bahrein En la primera carrera del año Nosotros nos vamos a encontrar Después de lo que sea el gran premio de, de Sakir. Vamos a tener programa doble. Vamos a tener un programa hablando de lo que fue Bahrein. Y hablando de lo que va a ser Arabia Saudita, como hacíamos el año pasado. Con, con grandes premios que sean consecutivos. En fines de semana consecutivos. Hacemos un programa a mitad de la temporada. A mitad de la semana. Perdón. Eh, así que el próximo miércoles vamos a tener un programa nuevo hablando de lo que fue Sakir y lo que va a ser eh, Arabia Saudita. Mi nombre es Franco López Larrañada, muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por permitir que Pado continúe un año más en, en la plataforma de, de podcast que más te guste. Eh, gracias por haber eh, optado por escuchar el programa hasta el final. Nosotros nos encontramos, como dije, la semana que viene. Ojalá que sea una enorme temporada de Fórmula 1 como todos estamos esperando. Chao. chao